0: Boa noite, estamos começando mais uma live da IBNU, o professor Jefferson Chagas dará a aula de hoje.
1: Boa noite a todos, graça e paz a todos, é um prazer muito grande é, conversar com você nessa noite, e louvamos a Deus, louvamos a Deus pela iniciativa da IBNU, concurso Teologia Missional IBNU, e realmente temos acompanhado e temos visto a praticidade deste curso. E eu louvo a Deus pela iniciativa e que, como igreja, nós possamos realmente trazer essa reflexão teológico teológica e missiológica. Acho muito importante que esse vídeo também chegue aos nossos irmãos em outras partes do mundo. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da nossa da missiologia pós-pandemia. A gente encontra muitas coisas, alguma coisa pós-pandemia, pós-pandemia, mas é a realidade, a importância dessa reflexão. Então, nessa, nesse tempo nosso aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, vamos provocar algumas situações. Eu separei em algumas algumas frases para que a gente possa é, trabalhar e refletir de, como igreja, como que nós podemos pensar em, em construir novos modelos, de ter coragem, de estar dispostos a repensarmos a, a, a missão, a missão da igreja. Bom, então o tema nosso é como será a missão pós-pandemia. Óbvio que o objetivo nosso aqui não é esgotar todo o assunto, mas trazer algumas coisas que faz que faça a gente a gente pensar. Bom, o, o, o arcebispo de Canterbury ele diz o seguinte. Ele diz assim: temos uma oportunidade sem precedentes de construir uma comunidade global que reflita o coração de Deus, no caso que ele especifica, pelos pobres e respeite o nosso planeta, mas a verdade, a verdadeira mudança exigirá coragem de todos nós. Eu quando eu li esse artigo, eu selecionei esse essa frase dele, eu pensei muito nessa ideia da oportunidade, oportunidade sem precedentes. Nós como igreja, como igreja global, nós temos a oportunidade como igreja brasileira, a oportunidade de da experiência da pandemia, as experiências tristes e as experiências alegres. A experiência nossa, nesses dois anos né, de pandemia, é, o que que nós aprendemos? Como foi? Como, como, nós pens... como a gente trabalhou a ideia de cuidar do outro? Eu me lembro, nos momentos do início da pandemia, no, no meio da pandemia, as pessoas eu conseguia falar com pessoas que antes eu não conseguia falar. Eu ligava para essa pessoa, tinha que marcar uma agenda para dois, três meses, e aí todo mundo começou a conversar. As pessoas começaram a ligar uns para os outros. Eu recebi telefonemas, eu estava é, eu estava no campo missionário e eu me lembro que no início da pandemia, no, na primeira parte dela, pessoas que ligavam para mim, né? pessoas da IBNU, amigos, como você está? está tudo bem com você, a questão financeira, está faltando alguma coisa. Outros ligavam, eu posso orar por você. E eu comecei a ver e aprender também a importância de nós não trabalharmos somente com ah, é, orientados por tarefas, mas também orientado por pessoas. Viver as pessoas sofrendo, eu me lembro dos amigos nossos, dos nossos irmãos, que vieram de contexto muçulmano, que hoje são nossos irmãos em Cristo Jesus, no norte da África, aonde nós viajávamos ali bastante naquela naquele período antes da pandemia, e agora eles estão presos também, todo mundo ficou preso nos seus países, nos seus nos seus mundos, e o que a gente observa é que a gente pode, como igreja brasileira, somar os esforços e ajudar os nossos irmãos, aqueles irmãos que estão à mercê de uma de uma ajuda mesmo, perderam seus empregos, uh, o país fechou, e a, e a pandemia, em alguns lugares, realmente fechou literalmente. Um certo país do norte da África, conversando com os nossos irmãos e parceiros, eles relataram que somente poderia ir para um local comprar alguma coisa com uma ligação, uma autorização escrita para ir ao supermercado fazer compras então em muitos lugares a situação ficou bem complicada e também nós observamos temos observado que nesse processo vamos chamar de pós pandemia alguns desses países que nós chamamos de países de acesso criativo ou países de maioria por exemplo de maioria muçulmana eles já estão usando a própria dificuldade né a pandemia não pode se deslocar assim assado para dificultar essa 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 esse deslocamento e, com certeza, também prejudicar o avanço do evangelho e também de treinamentos, de, de, de confraternização, de comunhão com os irmãos. Isso acontece também em alguns países da Ásia. Em né? alguns países ali, a dificuldade que tem hoje de entrar nesses países. Mas também existe uma outra dificuldade de você se deslocar. Por quê? Porque os consulados fecharam. Então, os vistos, toda essa questão países como a China, como os Estados Unidos, né, países em que as pessoas há uma procura grande nos consulados, nas embaixadas, então existe uma fila muito grande. Então hoje as coisas começam a caminhar, mas a, a caminhada ela é ela é lenta. Porém, é muito importante nós refletirmos nessa oportunidade. Eu creio nessa oportunidade sem precedentes. A igreja hoje, com o nosso aprendizado, com o que a gente aprendeu, aprendemos a cuidar do outro. E também fomos cuidados, fomos pastoreados. Eu me lembro de um amigo, um pastor, que ele fez contato com com vários missionários. E nós entrávamos uma vez por mês. Por quê? Porque Deus tocou no seu coração de cuidar do outro. Então, nós tínhamos nosso encontro, mesmo online, mas eram assuntos interessantes, sem pauta, apenas cuidar. E aqueles que tinham situações mais críticas, que queriam fazer algo no privado, assim faziam são aprendizados. Eu me lembro de amigos que me ligavam para tomarmos um café online, amigos no Vietnã, outro não sei na onde. Nós entrávamos, às vezes até com fuso horários diferentes ali, mas apenas para conversar, é o que a gente brinca, né, jogar a conversa fora. Mas no momento, isso, no momento de pandemia, isso fez muita diferença. Nós sabemos de muitas pessoas que nesse momento estão sofrendo. Com problemas é, é, psíquicos, né, que a pandemia gerou muita questão, além de toda a questão do luto, as tristezas, né, muitas coisas que aconteceram, mas muitos também foram afetados né, de, de pessoas extremamente relacionais, que de uma hora para outra precisou reaprender a relacionar. E nesse processo todo das oportunidades, nós precisamos pensar também na tecnologia. Tecnologia é algo importante que nós precisamos refletir. De que maneira, agora, na pós-pandemia, nós podemos pensar nos modelos híbridos? Não abandonarmos, só porque o mundo está abrindo, não abandonarmos essa ferramenta para o evangelismo, para o discipulado, para o cuidado do missionário. Você já parou para pensar a facilidade que nós temos hoje? Por quê? Porque na pandemia gerou os primeiros... Os primeiros é, é, as primeiras lives né nós observamos muitas lives que era até cômico né a gente ria porque as pessoas não sabiam trabalhar o fundo a luz e tal e ainda estamos aprendendo mas isso trouxe um aprendizado e o meu a minha oração é que as igrejas nossa do Brasil nós é, que a gente entenda que é a necessidade de um departamento de mídia a necessidade de um ministério mesmo de mídia ministry Ministério de Mídia, que a gente entenda isso, reconheça, valorize a importância de treinarmos a igreja para o alcance dos outros. Nós temos vários e vários casos de pessoas que vivem em países em que é difícil chegar lá, difícil pegar visto, difícil aprender cultura, difícil aprender língua e, por intermédio da internet, as pessoas estão ouvindo pela primeira vez a mensagem do evangelho, e ouvindo na sua própria língua, através de vídeos, através de um amigo que fala aquela língua, ele vem junto comigo, e junto nós começamos a fazer de forma sábia as conexões, usando as mídias sociais. Então, coisas que a gente precisa realmente conversar. Eu queria... É, é, esse texto em Salmo 137, ele me remete a algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, eu tenho algumas notas aqui, e o texto diz, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. O contexto desse desse texto, desse acontecimento, é importante, porque isso acontece, isso tem a ver com o exílio. Então, no exílio, nós sabemos muito bem é, que era uma terra estranha, uma difícil para os israelitas que ali chegaram, foram levados à força, eles ansiavam em retornar para o seu lar. Esse era o sonho deles, o lar que eles conheciam, a comida. Imagine só o, o, o tempo que eles ficaram ali nesse cativeiro, a saudade da comida, a saudade das pessoas, o cheiro da terra que eles tanto amavam. E aí nós sabemos que eles tinham esse anseio de um dia poder voltar para a terra Terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a eles. E quando a gente tenta trazer para os dias de hoje, quantos de nós, né, nessa pandemia, nós não choramos né, o ano passado, esse ano, eh, lembrando das pessoas que, 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 que morreram, lembrando da vida normal que nós tínhamos, da nossa rotina de vida, não é? Eh, e agora parece distante, né? Parece que não vai acontecer mais. Quantas pessoas sofreram pelas perdas, o luto, né? A dor da separação. E é triste, mas são aprendizados. Os israelitas, eles também sabiam que quando eles voltassem, as coisas não poderiam voltar mais ao normal. O que a gente chama de novo normal, também lá atrás. Poderíamos dizer assim que eles também pensaram nessa questão. Eles não podiam continuar como antes. Por quê? Porque Deus se advertiu. Deus usou os profetas e advertiu o povo sobre a ganância, sobre a falta de fidelidade, sobre é, o pecado que levou a essa separação, por que eles estavam ali né? escravizados. Ali. E Eu acho que nós podemos pensar na maneira que nós estávamos vivendo. Será que a maneira que nós estávamos vivendo estava funcionando? Será que tudo estava funcionando? Será que nesse momento, pós-Covid, não é hora da gente pensar em ser mais fiel a Deus, cuidar mais uns dos outros, a misericórdia, a compaixão? A gente entender que tarefas são importantes, elas precisam ser executadas e o mundo continua, a coisa continua. Porém, Precisamos valorizar mais a questão das pessoas. Ligar para as pessoas. Por que, que tem que ter uma reunião? Por que tem que ter pauta para a gente ligar? Por que não ligar e ter uma listinha ali das pessoas que, é, olha, eu vou ligar para ele e tal, para perguntar como ele está, se está tudo bem, e orar por ele. Cuidar uns dos outros. Esse cuidado, eu acredito que é um aprendizado que esse que esse período da pandemia trouxe para gente. E eu tenho pensado muito nisso sabe eu tenho pensado bastante e agora é como se fosse aquela coisa de voltar para casa né e agora começamos a enxergar as pessoas estamos enxergando né um Natal aí umas festas aonde nós já imaginamos que se não for exatamente como era antes mas que parece que já fica pare... já fica bem parecido com o que a gente tinha isso há dois anos atrás. Eu acho que esse mesmo sentimento a gente vai pensar com relação à nossa missiologia, a forma como a igreja caminha com relação à evangelização, com relação ao discipulado, com relação ao plantio de igrejas, com relação ao cuidado mesmo, cuidado do outro, o cuidado com os missionários. A tecnologia hoje facilita a gente, para a gente poder ligar para o missionário, para fazer uma reunião dos missionários apoiados pela igreja, e a gente poder rir junto e também trazer algumas coisas, e trazer um ensino, uma reciclagem para os nossos, para os missionários. Como que nós vamos reconstruir tudo isso? Será que nós vamos pegar os modelos antigos e vamos continuar com ele e não vamos refletir em nada? Então, é uma palavra para a gente pensar. Eu queria que você pensasse nisso aí que a gente está é, é, propondo. Em João, capítulo 17 no verso 21, é, fala muito sobre a questão da comunidade, da unidade. A oração de Jesus. Ele diz assim, num pedaço né, dessa, dessa oração, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso mostra bastante para a gente que... Nós podemos ser muitos indivíduos, ou nós olhamos para o próprio umbigo como individualista, ou nós podemos pensar na comunidade. Quantos grupos étnicos, quantas necessidades de não alcançados dentro do próprio Brasil? Os surdos, população ribeirinha, os indígenas, não é? Os. É, 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 os, os refugiados, né? os ciganos, então os indígenas, ou seja, no nosso próprio país, no nosso próprio estado, na nossa própria cidade, nós temos desafios, não é? Quando nós pensamos nessa comunidade global, nesse, nesse o cristão global, pensando na, nas realidades locais e globais, nós chamamos de local uma proposta de construir uma, uma missiologia local que me preocupe com a realidade daqui, mas também com a realidade de lá. E isso tudo, eu creio que foram momentos de reflexão, momentos de aprendizado. E, em primeiro, em primeiro, em primeiro Pedro, diz o seguinte, no capítulo 2, no verso 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação, de uma casa espiritual para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A pandemia, ela nos confrontou muito com nossa profunda interdependência. Nós achávamos que éramos super-heróis, né? Que era eu sou suficiente para mim, né? Nós somos... E aí a gente viu a importância dessa dependência, do cuidado, como foi é, 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 muitos momentos de tensão, medo do futuro, inseguranças, noites sem dormir, e pessoas usadas por Deus, que nessa pandemia, que fez contato, que ligou, que... Eu creio que cada um de nós nós tivemos essa experiência. Pessoas que pegaram o covid eu conheço casos de pessoas que o marido e a esposa, a própria BNU mesmo, o marido e a esposa pegaram o Covid e a igreja cuidou. A igreja cuidou, a igreja levou comida. E, sabe, os dois largados ali, sem forças nenhuma. Eu, eu sei porque eles compartilharam comigo. E, e como é interessante a gente ver esse conceito de compaixão através de palavras e através da, das ações, né? E eu vejo que isso é aprendizado Ao reconstruirmos, devemos pensar nessas palavras. Cada um de nós é essencial. Nenhum de nós, sozinho, não podemos caminhar sozinho nessa construção dessa missiologia e refletir nessa missiologia pós-pandemia. Precisamos refletir para a glória de Deus. Precisamos compreender tudo isso e, na verdade esse período da pandemia, nós vimos essas centelhas da comunidade, a comunidade cristã durante essa pandemia. E é interessante que gerou algumas coisas que aconteceram. Eu me lembro um dia, no meio dessas conexões de pessoas ligando para outras, cuidando da outra, e conversas que antigamente levavam três minutos, agora meia hora, 40 minutos, uma hora, eu sei que você também experimentou isso, eu me lembro de um, um contato de uma igreja afegã. Estamos falando muito sobre a realidade do Afeganistão. O Brasil está se preparando né, para receber refugiados afegãos. E agora é o exercício de receber, de, de, de praticar a hospitalidade bíblica. né? Ou seja, tem um lugar para você. Estamos preparando, você vai ser bem-vindo aqui. E vamos cuidar das necessidades físicas, das necessidades espirituais dos refugiados afegãos. É uma cultura distante, uma língua distante, mas Deus está conectando organizações, pessoas, a igreja, a IBNU está envolvida, envolvido no mais, mais alto nível que você possa é, imaginar. Mas eu me lembro que, na pandemia, eu falei numa igreja online, né? falei numa igreja afegã, em Nova Delhi, na Índia. Eu nunca imaginei que um dia eu ia falar numa igreja de afegãos. Afegãos que saíram do Afeganistão como refugiados, muitos anos atrás. A igreja, eles plantaram igrejas, e em Nova Delhi existe cerca de quatro igrejas grandes, bem expressivas, de afegãos. E, então, a tecnologia gerou isso também, a melhoria. eu acredito que agora, mais do que nunca, Novos aplicativos, mais é, cuidado nas transmissões, as questões de segurança, até mesmo em países fechados, nós vamos ter que lidar com essa questão híbrida, porém, envolve as questões de segurança. Tudo isso é, vale a pena a gente pensar. né? O Dr. Michael O., ele é da, da Lausanne, do Lausanne, do movimento de, de Lausanne, ele diz o seguinte: que disciplina, Discipular outros grupos étnicos somente ocorrerá se discípulos cristãos ao redor do globo aprenderem a colaborarem uns com os outros. Ele deu uma entrevista, uh, tem até no YouTube, uh, em abril desse ano, e ele fala no próprio canal do, do, do Lausanne Movement, ele apresenta algumas coisas interessantes para refletirmos nesse momento pós-Covid, e ele, eu assisti algumas vezes e destaquei algumas coisinhas que ele falou, e uma das coisas que ele fala é sobre isso, essa importância de nós pensarmos no discipulado, de fazer discípulo de todas as nações. O que eu queria ressaltar aqui é que, geralmente, eu quero dizer, antes da pandemia, na verdade, nós estávamos fazendo como organizações missionárias, cada uma fazendo o seu planejamento, e falando as nossas coisas, o nosso modelo, o nosso recrutamento, organizações, igrejas, trabalhando sozinho, e o pior de tudo, em alguns, em alguns casos, gerando competitividade. Vem a pandemia, entendemos que não somos interdependentes, dependemos dos outros, e hoje o que ele fala aqui o doutor Marco, Marco Woh, ele fala muito comigo sobre isso, a importância de, como igreja, como organização missionária, nós pensarmos no futuro, de que maneira nós vamos trabalhar, de que maneira nós vamos cooperar. Nós vimos a necessidade de cooperação no meio da pandemia. E por que, que nós vamos abandonar isso? Nos dias de hoje, nós precisamos desesperadamente, se quisermos realmente cumprir a grande comissão, de fazer discípulos, de ser expressivo, uma igreja expressiva que vai alcançar povos não alcançados. Pessoas que nunca ouviram o Evangelho, comunidades de não alcançados que vieram para o Ocidente como refugiados, como imigrantes. Nós, como nunca, nós precisamos desesperadamente uns dos outros. Foi o aprendizado que eu tive nessa pandemia, eu acredito que você, que você também. Então, é, orar, orar para que Deus levante esse movimento de cooperação, sem competitividade, em que naquilo que eu posso servir, que a outra organização possa servir, a gente possa ir em cooperação. Né? Como é difícil, às vezes, para uma igreja, só ir para um povo não alcançado lá no Golfo Pérsico ou num, num, num povo distante ali na Mongólia, e aí você em cooperação organizações, igrejas, a gente poder entender como cooperar juntos para que essas pessoas recebam o evangelho. Então tudo isso eu acho que cabe. Eu acho que é um momento interessante. Ele também diz o seguinte, que eu anotei aqui: as igrejas até então são pensadas baseadas na geografia. Precisamos repensar não mais em termos de limitações de localização física e espaço, mas sim em comunidades baseadas em relacionamentos sem qualquer limites de geografia ou tempo de deslocamento. Gente, eu acredito que uma das coisas que mais ocorreu, que a gente precisa pensar agora, é exatamente isso: as questões geográficas. Eu me conecto com o mundo todo hoje pela mídia. Nós estamos melhorando a forma andragógica, online. Como nós podemos, por exemplo, é, é, treinar adultos usando as ferramentas das técnicas andragógicas. Andragogia é a arte de ensinar adulto, né? porém, adaptada para uma realidade híbrida. Pastores, homens de Deus que é difícil para eles sair da igreja local e ir para um local e passar um tempo grande, mas um missionário, alguém de conexão, alguém que está lá apoiado pela igreja, e nas parcerias, pode levar essa esse modelo híbrido aonde... É, nós como igreja nós podemos estar presentes alguns que não podem deslocar geograficamente mas pode estar ali compartilhando e um facilitador trazendo ali a dinâmica do ensino do discipulado da formação de líderes da formação de pastores desses locais né eu fico imaginando locais fechados na Ásia aonde nós podemos ter a força da igreja homens de Deus que pastorem igrejas ou que são professores nas faculdades de teologia, de missiologia, em que eles não podem estar viajando, e os missionários que estão em campo. Imagine só essa parceria, de a gente ter essas pessoas junto com a gente no campo missionário, através dessas conexões. Deus é um Deus criativo, e ele quer nos usar as criatividades. Imagina só, aquele país onde é difícil chegar, aquela etnia que é difícil. Porém, nós podemos tirar algumas pessoas dali levar para um outro local mais tranquilo, treinar aqueles irmãos, ter a comunhão, é, aqueles que estão à distância e aqueles que estão presentes, a gente criar essa forma de equipar, de abençoar, de encorajar os irmãos que vivem debaixo de perseguição, por exemplo, no norte da África, na Ásia, não é? Nessas regiões complexas aí. Então, tudo isso... É hora da gente pensar, é hora da gente colocar é, em oração, de colocar ação, fazer um projeto bem elaborado. Tudo isso a gente tem que pensar, né? Então, eu coloquei aqui uma situação, por exemplo, aqui de um grupo de, ch de cristãos chineses morando no Brasil, alcançando chineses dentro da China ou outras comunidades chinesas ao redor do mundo. Eu sei que isso já era possível fazer. Antes da, é, é, da pandemia. Mas a pandemia gerou toda essa questão, o um tempo parado, é, a gente fica parado. Eu lembro de algumas vezes que eu fiquei ali sentado, sem interação nenhuma, e aí você vai orar, né? Então, a gente vai orar, porque aquela correria toda desacelerou o mundo, e a gente ficou com tempo para orar, para meditar, para estudar a palavra, para cuidar do outro. E agora, a gente vê a possibilidade. Da igreja chinesa brasileira no Brasil, da igreja chinesa nos Estados Unidos, cooperar com a igreja chinesa dentro da China, com a igreja chinesa, com os chineses que migraram para a África. A África hoje, em termos de trabalho, de pavimentação de estradas, de várias parcerias dos governos africanos, dos países africanos com a China, muitos chineses migraram para a África. E aí, por causa disso, o que está acontecendo? Muitos deles, depois que termina o contrato, eles compram ali um terreno, faz uma lojinha e abre aquelas lojinhas dos chinos. Os três milhões de muçulmanos dentro da Espanha, os vários chineses que invadiram a Europa, muitos deles como homens de negócio, o Ocidente recebeu essa carga grande de chineses, por exemplo. Por que não nós trabalharmos junto com a igreja chinesa? somarmos esforços para nós alcançarmos as comunidades. O Roto 66, por exemplo, nós temos hoje em língua chinesa, nós temos em mandarim, né? o antigo, o antigo, o antigo, o antigo testa, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, estamos aí, é, é, em trabalho de finalizar aí nos próximos próximos meses, se Deus permitir. É, nós temos ferramentas, o Roto 66 em árabe, não só para ensino da igreja, como também é, é, para evangelização. Então, nós temos as parcerias com as rádios, parcerias com, com, com os missionários em campo. Olha como nós podemos potencializar, acelerar a pregação, a pregação do evangelho e encorajar os nossos irmãos para que eles retransmitam o evangelho, o mesmo evangelho que eles receberam. Agora é que eles possam retransmitir o evangelho, porém obedecendo à cultura, obedecendo, né, que seja realmente uma um evangelismo contextual, um discipulado contextual, o um plantio de igreja contextual. E é óbvio que a igreja do Senhor Jesus, a igreja global, em cooperação. A gente vai junto nessa iniciativa. Repensar. Repensar o envolvimento na grande comissão. Investir naqueles que não são os missionários de carreira. Ou seja, investir na igreja. Se nós queremos realmente é, cumprir, obedecer a Grande Comissão. Nós precisamos repensar porque não dá para pensar somente nos missionários de carreira. Todos nós somos chamados para fazer a diferença. Todos nós somos chamados. Por que não? Os irmãos da igreja, os irmãos que acordam cedo, que se envolvem, que se relacionam, que vai e volta. Por que não esses irmãos também? fazerem parte desse processo. Intencionalmente, eu creio, a necessidade da igreja ser equipada, como nunca antes, principalmente nesse momento de pós-pandemia, com relação ao cuidado, misericórdia, compaixão, sair aí para cuidar do outro. Eu vejo isso como, como nunca antes. A gente pode fazer essa diferença. Isso já acontecia antes da pandemia, mas agora o mundo mudou. Nós refletimos... Eu acredito que nós aprendemos bastante com toda essa situação. Eu creio da importância de nós reconhecermos que a grande comissão, pessoal, vamos cumprir se a igreja toda estiver envolvida. E não estou falando só naquele jargão de orar, contribuir e ir. Não, eu estou dizendo que a igreja pode ir. Como eu disse para vocês, as pessoas estão se deslocando de todos os lugares para todos os lugares. Esse deslocamento, eu quero crer que Deus está catalisando esses deslocamentos também. Então, nós vamos receber afegãos. Os Estados Unidos tá recebe, recebeu, há meses um atrás, cerca de quase 50 mil afegãos. O estado do Texas, só no estado do Texas, quase 5 mil afegãos, o cinturão cristão. Que a igreja do Senhor Jesus no Texas seja e compreenda a cultura, que esteja intencionalmente né, vá é, é, relacionar com, com os afegãos. Que Deus levante missionários que serviram no Afeganistão e que retornaram para os Estados Unidos. E que eles possam também servir, equipar a igreja, para a igreja aprender a amar, sem rótulo, para né? que nós possamos realmente entender o plano de Deus, o que Deus está fazendo. Lugares onde é proibido pregar o evangelho. Deus está trazendo pessoas. A nossa vizinhança está mudando, os vizinhos estão mudando a igreja não somente os missionários de carreira então esse é o momento da gente pensar tudo isso momento da gente começar a programar 2022 com essas com essas reflexões aí eu queria falar um pouquinho também sobre a tecnologia tudo que a gente faz hoje por exemplo eu acordei pela manhã uh, com treinamento logo pela manhã deu um treinamento Uh, para o pessoal em Portugal e um grupo de Moçambique. Esse é o, essa é a vibe, né, como nós dizemos. Logo depois eu falei numa conferência na Igreja Batista da Lagoa em Recife. E agora a gente está conversando aqui. Ah, e falei também para um grupo de voluntários é, da coalizão de, 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 de irmãos, igrejas e organizações que nós estamos preparando, nos preparando para receber os afegãos. Estava comigo nessa fala um casal de missionários argentinos que serviram 25 anos no Afeganistão. 26 anos serviram no Afeganistão. E eles estarão... Eles retornaram o ano passado para Buenos Aires e eles estarão conosco ajudando nesse grupo para receber os afegãos. Então, olha a força da igreja. A força da igreja global. Nesse tempo de pandemia... Eu conversei, há pouco tempo atrás, já nessa parte final aí, eu conversei com, com missionários que serviram mais de vinte e poucos anos no Afeganistão, que nos deu orientações, recebemos orientação. Alguns estão lá dentro, hoje, ajudando algumas pessoas, a tirar algumas pessoas dali, todo cuidado. Então, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Nós observamos que quando a igreja coopera, quando há essa cooperação global, Deus ele se alegra com isso, porque é a igreja do Senhor Jesus em ação. né? Mas olha só, vamos pensar em alguma coisa online, vamos pensar um pouco nessa tecnologia. Um milhão de pessoas acessam nos últimos 60 segundos, em 60 segundos, olha a quantidade, 3,8 milhões pesquisando no Google. Essa é uma informação recente. 4,5 milhões assistindo vídeos no YouTube e 350 mil ali no, no Instagram. Né? Então, nós observamos que realmente esse é um campo missionário que nós não podemos desprezar. É um campo missionário que nós precisamos aprender. Nós precisamos orar, pedir orientação de Deus, aprender com quem já está fazendo. Existe uma organização chamada Global Media, a sede deles, acho que é no Texas. Se você olhar na internet, é Global Media, você vai ver que eles fazem, já estão fazendo com testemunhos maravilhosos. No próprio YouTube, você tem o testemunho daqueles que aceitaram a Cristo, que conheceram Cristo por intermédio do, do, do Ministério de Evangelismo Online. Era algo que nós não falávamos muito antes da pandemia. Nós não falávamos sobre essas questões. E hoje a gente vê. Essa importância. Quantas dessas pessoas leram um blog ou assistiram a um vídeo que lhes contasse mais sobre Jesus? Então é importante né? fazer uso dos meios digitais de forma correta, não é? Fazer uso dos meios digitais para promover o trabalho do evangelho. né? Isso aí faz com que mais membros da igreja, nós estamos promovendo membros da igreja para missionários digitais, para que eles se envolvam no cumprimento da grande comissão. E é interessante porque, quando nós falamos em, nessa questão digital, nós é, não estamos falando somente de gravar um vídeo e pronto, e acabou, fazer um vídeo, gravar e colocar na internet. Nós estamos falando de estratégia. O evangelismo digital envolve, estrategicamente, o uso de plataformas da internet, o uso do celular eu vi uma estatística esses dias que existem mais celular no mundo do que pessoas. As mídias sociais, para o quê? Para atender às necessidades dos outros. Né? E compartilhar o evangelho com esse mundo online. E outra coisa, comunica com jovens, comunica com faixas de idade. Né? Então, nós temos que aprender essa, 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 essa língua. A presença cristã online será mais forte e mais pessoas saberão do amor salvador de Jesus. Vídeos estão sendo elaborados nas línguas, nas mais diversas línguas. Nós temos um parceiro no norte da África, em que o ano passado, o ano de 2019, ano retrasado, ele fez contato por intermédio do Facebook no mundo muçulmano, no norte da África. Ele fez contato com 5 mil pessoas. Cinco mil pessoas responderam a conversa sobre a vida, sobre o significado da vida. E ali ele fez uma triagem e ali ele foi avançando até que alguns desses receberam... Aí sim ele conversou pessoalmente, foi atrás, relacionou. E foi maravilhoso. Quando, numa das viagens que eu tive lá com eles, eu tive a oportunidade de não só ver fotos de batismos daqueles que tiveram o primeiro contato com o Evangelho através do contato digital, da online, mas estar presente, estar com eles, ceando, conversando junto ali, almoçando junto, participando do culto e isso é o que Deus está fazendo. Nós temos visto pessoas no Golfo, A Arábia Saudita é um dos países em que mais as pessoas têm acesso à internet e hoje as pessoas querem saber com essa globalização, essas pessoas, os muçulmanos que não foram não foram ensinados a refletir, né? a fazer perguntas, a questionar a religião. É importante nós entendermos isso. É a oportunidade as pessoas conversarem, o diálogo, a conversa, de ter a oportunidade de ouvir sobre o Islã. E também ter oportunidade de eu falar da minha fé. É a oportunidade que a gente tem. Então, os jovens hoje perguntam. Todo mundo hoje tem aqui, ó. Todo mundo hoje tem um telefone, todo mundo hoje está aqui, ó. Você entra no metrô, em Hong Kong, as pessoas estão tudo ali, ó. Você entra, você vai na China, você vai no interior da China, você vai lá na zona rural, mais distante possível, você tem acesso à internet. Então, igreja, vamos, vamos usar, vamos aprender, vamos é, é, falar esse, 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 esse idioma. Né? Dos 7 bilhões de pessoas do mundo aproximadamente, 4 bilhões já estão na internet. Desses 4, 3 bilhões nas mídias sociais. Isso justifica o evangelismo digital. E o evangelismo nos ajuda, esse evangelismo, a espalhar o evangelho por todo mundo em um ritmo que nunca poderíamos imaginar antes. Além disso, ele nos conecta com a geração mais jovem. Eu, quando tenho qualquer dúvida aqui, eu converso com a minha filha de 13 anos. Ela me ensina um monte de coisa que ela faz e que podia fazer isso, aquilo. A gente fica parecendo... né? Quem tem um encontro com Jesus o um encontro pessoal com Jesus é chamado para testemunhar. E testemunhar não precisa, nesse mundo que nós estamos hoje, pensando no pós-pandemia. Testemunhar significa, sim, também usar os nossos dispositivos para compartilhar a mensagem do evangelho com outras pessoas. É disso que se trata, é disso que a gente está falando, do que é o evangelismo digital. Trata-se de estender o ministério da sua igreja além das suas paredes físicas. Vou repetir. Trata-se de estender o ministério da sua igreja além das suas paredes físicas. Significa que sua igreja ou ministério não tem que seguir os mesmos modelos. Não estou falando que tem jogar fora, não. Eu Estou falando que, nesse processo pós-pandemia, nós podemos repensar novos modelos, novas formas de comunicar o Evangelho. E aqui nós temos a forma digital. Imagine a quantidade de pastores que nós podemos encorajar. Pastores de igrejas domésticas, em países fechados como Coreia do Norte, como China, como Arábia Saudita, irmãos que lá dentro pode ser até perigoso eles estarem ali, mas através das cooperações nós podemos tirar esses irmãos, nós podemos fazer chegar até eles de forma segura, usar as tecnologias, irmãos da área de, 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 de segurança da internet, que pode também somar os esforços para que a gente possa não comprometer a rede dos nossos irmãos e levá-los a alguma situação perigosa que envolva a segurança dos nossos irmãos. Que é, Eu creio que nós, como igreja, nós podemos fazer muito, muito mais agora com, usando esse modelo esse modelo híbrido. né? Uma cooperação, eu coloquei aqui, uma cooperação global de missiólogos, missionários, teólogos, pastores de igreja, os irmãos da igreja, os irmãos que estão no dia a dia da igreja, que todos, eu creio, que nós podemos é, comunicar o evangelho e repensar a nossa missiologia. E indo para o final, a palavra aqui é coragem. Vamos pensar fora da caixa, vamos pensar em novos modelos, vamos pegar a nossa experiência, vamos, na cooperação, nós podemos evangelizar até os confins da Terra, nós podemos fazer a diferença os refugiados que estão chegando, os imigrantes, também as diferentes tribos dentro da nossa cidade. E modelos, pedir a Deus que nos dê modelos, que nós possamos trocar experiências com aqueles que já estão usando a, 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 evangelização, a, a evangelização digital, o discipulado, parte do discipulado é também digital. É óbvio que tem muita coisa que o digital não vai substituir, nós precisamos do híbrido mas a gente vê muita coisa que nós podemos avançar no cuidado dos missionários, no preparo dos missionários, no preparo dos irmãos que eram budistas, muçulmanos, né, que agora estão seguindo a Jesus e agora podemos ajudar a, aquela comunidade a fortalecer na fé, encorajar os irmãos, encontros de encorajamento. Eu tive, na pandemia, nós tivemos vários encontros de oração. Oramos por irmãos do Egito, coisa linda, foi orar com os irmãos do Egito, a gente poder conversar, gastar um bom tempo junto, e eles ali, felizes com Jesus, compartilhando, orando por nós também, como igreja. Então, eu gostaria de... Eu finalizo aqui. E A minha oração, de verdade, a minha oração é que a gente consiga entender, pegar o nosso aprendizado, que a gente possa realmente estar aberto a reconstruir a construir novos modelos. Não há necessidade de jogar os modelos antigos fora, mas pedir a Deus, diante das mudanças que passamos no mundo, a, a, a globalização, a mídia, o que temos hoje, né nós possamos realmente é, ser mais efetivos em, 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 em ser relevante né em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da Terra. Amém.
0: Muito boa aula, professor Jefferson. Boa aula. É, como que nós podemos... Uh, o senhor poderia falar um pouco mais do, do conceito de local? Uma coisa que o senhor falou ali Sim. No, no começo?
1: Uh, a verdade, existe uma... Uh, o, o, o professor que até faleceu esse ano, doutor Andrew, uh, Andrew Walsh, e ele é um, um pesquisador, um historiador na área de cristianismo mundial. Ele fala muito, ele escreveu um artigo sobre isso, da importância da igreja ser uma igreja relevante em todos os setores e em todos os lugares da Terra. E ele usa esse conceito global. O global é a ideia da igreja que ela. ela por quê? Porque existem igrejas, Anderson, que existem igrejas que. Elas são relevantes só lá fora. A igreja ela investe missões, ela é apaixonada por missões, ela investe, amém. Porém, existem as nossas necessidades locais. Nós temos as nossas necessidades e eu entendo que o local é um grande ambiente para ah, os vocacionados, para os vocacionados da igreja, para nós para fazermos um projeto é, buscando os vocacionados da, na igreja local. E, através das ações locais, através da, do alcance das tribos, das diferentes tribos na nossa cidade, no nosso bairro, nós começamos a entender um pouco essa questão da compaixão, de servir, da ternura, da hospitalidade bíblica. A igreja relevante, eu até brinco, né? algumas igrejas, se elas fossem abduzidas, de uma noite para outra, se ela sumisse dali e ficasse só um terreno, né? Os marcianos vieram e levaram a igreja com crente e tudo. E eu não sei, existem algumas, existem algumas igrejas, não estou aqui para ficar dando de politicamente correto, mas será que a, a, as pessoas vão sentir diferença? Aqui era algum lugar, alguma coisa aqui que eu não lembro direito o que, que era, né? Então a igreja precisa ser relevante. A igreja precisa estar eh, as necessidades da rua, do bairro. Só que também nós temos as necessidades globais, né? Fazer discípulo em Jerusalém, Judéia, Samaria, com fins da Terra. Então, a mentalidade global ela traz esse tipo de consciência, esse tipo de mobilização, mobilizar a igreja para ela olhar aqui e olhar lá. Isso que é a ideia dessa teologia global. Tem muita, algumas pessoas estão começando a trabalhar bem essa ideia. A igreja ela precisa ser global Nós
0: temos uma pergunta aqui do Alexandre, que ele está perguntando se, com, por com o tempo da pandemia, se a pandemia ela nos fez olhar mais para o Brasil né, em relação aos imigrantes, aos refugiados, que estão chegando como quais são como que a gente pode fazer para nos aproximar desses refugiados, né? O senhor tem alguma conhece Sim. alguma rede algum grupo de Sim. refugiados?
1: Eu acredito que Alexandre, eu acredito que eu eu acho que o nosso eu vou, eu vou criar um, um equipamento aqui chamado evangelizômetro ou o compa, compaxiômetro. Eu acho que estava desregulado. Eu acho que a pandemia fez a gente dar uma ajustada, dar uma calibrada no equipamento. E é óbvio que isso não... Acredito que algumas pessoas vão passar por essa pandemia como se nada tivesse acontecido, né? Mas eu acredito que eu tenho conversado com muitas pessoas. Nós temos repensado, a gente tem repensado muita coisa. Eu tenho repensado muita coisa na minha vida e nessa questão de, de do outro, né? De cuidar do outro. E, e os e os imigrantes, os, os vamos colocar aí os refugiados, né? É, eu creio que é o momento, o momento da igreja brasileira ajustar é, esse, esse equipamento que eu falei. É, hoje existem organizações como a Abuna, existe a Compassiva que é uma organização que tem em São Paulo, em que nós estamos juntos nessa, nesse esforço. É a coalizão. Depois, se você tiver, você que está assistindo tiver interesse, faz contato com a IBNU. Nós podemos conectar você, nós podemos explicar para você o que que como nós estamos envolvidos, né? Como missionário apoiado pela IBNU. É como nós estamos juntos com a igreja né, e com outras organizações, nós estamos preocupados com relação a, a cuidar do outro, né? no caso dos refugiados. Pessoas que chegam é, não, não pediram para estar aqui, né? são pessoas que elas chegaram e é o que temos para hoje, né? largar as suas profissões. Só para só vocês terem uma ideia, Alexandre, é, existem cerca de 400 juízas dentro do Afeganistão. Com essa retomada do Talibã, como governo hoje no país, é, a gente sabe muito bem que as ideias do islamismo pregado pelo Talibã é bem fundamentalista. Então, nós estamos dizendo que essas mulheres simplesmente elas estão fugidas, elas estão foragidas. Algumas delas, infelizmente, já morreram. Foram assassinadas e muitas delas estão pedindo para sair. E o Brasil está... Tem, tem tem cooperado nessas questões e, e alguns juízes né, brasileiros, pessoal aqui dessa área né, do direito, é, algumas pessoas estão envolvidas para tentar tirar essa, essas pessoas de lá. Então, eu creio que a Igreja Brasileira já está atuando. Algumas pessoas dentro do Itamaraty, é, e Deus tem usado algumas pessoas também dentro da diplomacia brasileira para entender tudo isso eles começaram a criar muita dificuldade, muitas dificuldades para a chegada de refugiados afegãos, mas algumas coisas já caíram, e a gente sabe de pessoas que são nossos irmãos dentro do governo que têm facilitado algumas questões, porém com muita seriedade, muito profissionalismo, com a triagem, com todo o cuidado, está sendo feito um... Sabe, uma questão de todo cuidado possível com relação a essas questões de, de, de avaliar a vida das pessoas que chegam. Então, é uma oportunidade para a igreja mas orarmos mesmo, para que as pessoas cheguem. E essas pessoas vão ter a oportunidade de ouvir o evangelho pela primeira vez.
0: Né? Tem uma pergunta do Wellington Rodrigues. É, podemos dizer que, com a pandemia, a igreja passa por mais uma reforma? É... Rapaz...
1: É, pensando nessa questão aí, é uma oportunidade, assim. Quando eu penso em, em, em... Quando a gente fala em repensar a nossa teologia, repensar a nossa missiologia, é, eu quero crer que lá na frente, Wellington, a gente olhe e fala, olha, a pandemia foi muito triste, muitas pessoas perderam, amigos, familiares, não... é triste mesmo, né? e a gente solidariza com aqueles né, que perderam as pessoas próximas, mas que a gente olha lá na frente, sabe, olhar para trás, lá na frente olhar para trás e ver que, olha, isso aconteceu, foi triste, porém a igreja tomou um rumo mais intencional com relação a cuidar do outro, com relação a, a cuidar do, das necessidades físicas e também é, das necessidades espirituais. Eu quero crer Talvez essa resposta a gente converse novamente daqui a uns anos, aí talvez a gente consiga entender se realmente foi a reforma e que reforma foi, né?
0: Tem uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, que diz que é, pregue todo dia, né? pregue em todo tempo, se preciso for, use as palavras, né? É, enquanto é. igreja a gente precisa a cada dia mais é, ser o sal e a luz da, a, o sal da terra e a luz do mundo né é. É, como que o senhor é o senhor falou bastante a respeito do, do sacerdócio real de, de cada crente ao longo da tua a, aula é, como que o senhor tem tem visto a, o momento da, da igreja no, no Brasil e no mundo, o senhor acha que nós estamos cumprindo com essa missão de pregar em todo o tempo e se preciso for usar a palavra ou nós estamos usando muito a palavra e estamos pregando pouco com as nossas atitudes.
1: Eu acredito que se a gente observar é, nos últimos anos, eu tenho, principalmente antes da pandemia, a gente tem observado algumas igrejas realmente se fechando para missões um, algumas igrejas trabalhando isoladamente. Como eu disse, né, a questão da cooperação, uh, infelizmente, alguns movimentos dentro do nosso Brasil evangélico, eles olham mais para com a preocupação da franquia de levar a franquia, não pensando no reino de Deus. E vou trabalhar sozinho porque a minha maneira de trabalhar é assim. E então, eu acredito que esse trabalho mais individual sem a cooperação. Olha só, quando a gente. É, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu, há uma semana atrás, eu não conhecia um casal de argentinos que serviu 26 anos no Afeganistão. Eu não conhecia. E como que eu vou desenvolver um projeto, ou se eu vou participar de um projeto, de, de, de um projeto missionário da igreja, né, se eu não colocar esses irmãos dentro da minha. Do meu contato, eu preciso. Assim Deus tem feito com várias pessoas. Eu achei uma, uma missionária brasileira no interior de Minas Gerais, em que serviu nove anos no Afeganistão. Então, a cooperação. Eu acredito que nós precisamos parar de olhar para o próprio umbigo. Vamos sim, se, se, se em termos locais é, é importante para você, é, a questão denominacional, toda a questão, é claro que a gente, claro que respeita, porém. Essa cooperação global, precisamos pensar no reino de Deus. Não de levarmos uma franquia, de levarmos uma placa, mas pensarmos nisso. Tudo bem, existem as questões da, 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 da estrutura de funcionamento da igreja, da denominação, do CNPJ, mas quando nós pensamos em algo maior, quando nós pensamos no reino de Deus, existe algum local, Anderson, que a gente chama de overlapping. Eu sou diferente? Eu também sou? A gente quer servir a Deus? Eu também quero? Tem algum local aí que a gente pode cooperar? Tem algum local que a gente pode fazer essa cooperação? E aí, quando a gente traz o missionário que serviu tantos anos? A gente traz aquele que aposentou, que hoje já está no Brasil, mas ele pode somar. Quando a gente traz o outro, traz o outro, a gente tem um corpo de homens e mulheres de Deus com variadas experiências né, para poder contribuir então, é isso que eu creio. Pode ser que eu esteja no mundo de Nárnia, mas eu creio que nós precisamos imaginar, nós precisamos pensar nisso, nessa cooperação, que depender de mim e as pessoas que estão ao meu redor, eu vou estar falando sempre isso até a pessoa, sabe, me tirar de lá. Mas eu vou estar falando, porque o que eu vejo nesses nessas duas décadas e um pouquinho mais aí no campo missionário servindo em diferentes contextos ao redor do mundo, eu tenho visto o seguinte, que o homem não é uma ilha, Trabalhar sozinho não existe. Aqueles que foram sozinho com a, com, a, com, a, com a franquia achando que aquele modelo sem entender o óculos cultural, ajustar o óculos cultural, a humildade, entender que Jesus chegou na frente, ele foi mais na ele, ele chegou lá antes de nós. Entendemos que Deus usa aqueles irmãos que estão lá. Até alguns que não sabem ler, não sabem escrever, como Deus usa esses irmãos, como a gente aprende com eles, como nós podemos cooperar. Eu digo que o trabalho do missionário ele é do backstage, a gente fica lá atrás da cortina e tal, e deixar eles, né? Trabalhar junto, essa cooperação, né? Eu creio que é, assim é possível, mas a gente vê, sim, respondendo a pergunta, a gente vê algumas pessoas, alguns movimentos, pensando somente na própria glória.
0: Tem uma pergunta do, do Jackson, é... Como, como que a igreja pode contribuir quando ela incentiva o refugiado para voltar ao seu povo, evangelizar, discipular, né? e a eh, importância de uma igreja octocone, uh, no, meio, no como meio de alcançar vidas. Né? O senhor estava falando agora, no, no término da questão anterior, justamente um pouco sobre isso, né? da igreja poder caminhar sozinha né? no, no, no seu próprio espaço geográfico.
1: Olha, o Jackson, obrigado pela pergunta. Eu, eu vou dar um exemplo para você. Eu quando eu estava nos Estados Unidos, depois que eu saí da China, eu fui para os Estados Unidos estudar, né? Fazer um, dar uma melhorada lá na questão de missões, tudo. Deus abriu essa porta, a gente foi para lá. E tinha uma igreja próxima de casa, que é a South Cliff Baptist Church, South Cliff. E essa igreja eles têm toda terça-feira. Toda terça-feira eles a igreja se transforma numa escola de inglês. Então eles têm secretária, têm professores do avançado, professores mesmo, pessoas que foram treinadas para essa função, professores de inglês. Porque os refugiados chegam, eles têm autorização para trabalhar, mas se eles não falam a língua, o que vai acontecer é que eles vão tra conseguir trabalhos aí, né, de é, baixo salário. Ah, no, no fundo de uma loja ali, então, é, terça-feira, a gente voluntariou, mas a minha esposa fez esse trabalho, de vez em quando, quando eu podia, eu e ela também, e era interessante a gente ver as pessoas chegando, do Afeganistão, aquelas mulheres chegando com aquela roupa toda fechada, indo pela primeira vez a uma igreja, e ali, eles faziam a inscrição, faziam a prova de nivelamento para ver o básico, qual o nível do inglês, e ali começava a aprender inglês. Na hora do intervalo, tinha um momento que todo mundo se sociabilizava. E naquele momento, tinha uma gincana, uma brincadeira em que quem memorizasse um verso bíblico ganhava um prêmio. Então, era o único contato que aquelas pessoas tinham com a, a, a Bíblia naquele momento da escola. Só que, Alguns voluntários, durante a semana, iam na casa das pessoas, visitavam as pessoas, nós íamos ali. Existia um, uma lanchonete dentro da região aonde os refugiados ficavam, que o governo proveu, né um bairro chamado Fountains, a fonte, né? é o local que você tinha os refugiados ali, da África, da Ásia, e, 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 muçulmanos e de outros credos, enfim, e ali nós ficávamos, as mulheres ficavam da parte de dentro do, 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 da lanchonete e nós ficávamos com os homens da parte de fora, conversando, gastando tempo juntos, fazendo amizade, convidando para em casa. Eu conheci um iraquiano, cara, gente boa para caramba, teve a oportunidade de orar várias vezes juntos. Mas por, que, por, que, por que, que eu tô contando isso? Porque esse movimento de nós servirmos aos refugiados, de nós é, é, aplicarmos, praticarmos a, a, a hospitalidade bíblica, Uh, através dessa ação, dessa igreja cinco igrejas nasceram, desses refugiados, de diferentes, inclusive uma igreja árabe, hoje com o pastor árabe, pastor sírio, que foi estudar nos Estados Unidos e agora está pastoreando essa igreja igreja de fruto desse projeto da Salt Cliff, uma igreja iraniana e, todas, e todos pertencentes à igreja hoje o quadro de pastores da igreja é, 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 essas pessoas fazem parte, os pastores, alguns desses pastores nativos, eles fazem parte do quadro de pastores da igreja. E o que, que tem a ver com a pergunta que você fez? Ah, algumas dessas pessoas, dessas igrejas, uma igreja butanesa, existe é um país chamado Butão, os butaneses, muitos migraram para a região do Texas, muitos foram como refugiados. Existe uma igreja butanesa. Os butaneses, já estão, não é que estão planejando, eles já estão servindo os seus familiares e amigos lá no botão. Nós chamamos isso de diáspora reversa. A diáspora reversa. Então, a pessoa vem, ela aceita Cristo, outros são cristãos que chegaram também, são equipados, são treinados, sentem a chamada, são motivados a ou viagem de curto prazo, ao Butão, ou de longo prazo, alguns mudaram para lá. E também existem as comunidades butanesas, as comunidades afegãs, as comunidades iraquianas, dentro do próprio Estados Unidos, dentro de outras comunidades. Então, esse exemplo que eu estou dando para você é algo que nós podemos colocar no nosso radar. Aqueles que chegarem, nós evangelizarmos, caminhar junto, ensinar a importância da grande comissão, não deixar somente essas pessoas serem membros de igreja, mas é mais que isso. São discípulos que vão retransmitir aquilo que eles receberam. Então, nós temos visto dentro... Nós chamamos essa área, o Jatim, de, de missiologia da diáspora. Então, nós estamos estudando esses assuntos, estamos revendo formas, aprendendo com as coisas, com os exemplos e com os modelos. Não é eu, eu estive numa cidade em Sacramento lá em Sacramento na Califórnia eu eu conheci um, uma igreja em que trabalha com refugiados eles têm um centro para servir com comida ensinar inglês cuidar das necessidades físicas aqueles que que avançam mais na conversa contar histórias bíblicas e eu estive com alguns convertidos ali o que mais me chamou a atenção foi um convertido um irmão iraquiano eu tenho essa foto com ele, eu tirei essa foto com ele. Ele abraçado comigo, a gente orou junto. E eu senti muito desejo de caminhar com aquele povo naquela época ali. Só uns, uns quatro anos atrás, mais ou menos. Inclusive, o, o pastor... Inclusive, o, o pastor saião estava comigo. Nós estávamos juntos nessa região. Agora que eu lembrei. Na viagem que é, o pastor saião estava junto. O André Bretones também estava, né, que, que é da EDNU. E eu me lembro que nós estávamos ali, e aí eu fui conversar com ele. E ele falou para mim, olha, eu estou em contato com a minha família, eu tenho evangelizado os iraquianos aqui na região, mas existem vários iraquianos refugiados que chegaram, e ele contou para mim a história dele. Ele era ele era ele ele trabalhava para o Saddam Hussein, e ele contou para mim a quantidade de pessoas que que ele matou a serviço do governo do Iraque na época né? lá atrás, né, na década, na, 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 no final da década de 90, né? início do ano 2000, e aí você vê uma pessoa regenerada, transformada, e quando ele começa a contar o testemunho, chora, né, na presença de Deus. É muito legal você ver o poder transformador do evangelho. Eu creio na diáspora reversa. Eu creio em Deus nos usar para apresentarmos o evangelho para os refugiados eles se converterem, começarem a fazer diferença entre os seus, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo, porque o mundo globalizou, inclusive no país de onde eles eram.
0: Professor Jefferson, é, na sua aula, o senhor também falou a respeito é, de alguns povos que a gente sabe que tem algum tipo de perseguição, né? é, sobretudo na Ásia e no Oriente Médio, e que esse, essas pessoas elas estão acessando bastante a internet, elas estão tendo acesso aí a, a conteúdos sobre o nosso Salvador né? e, e podendo se aproximar do Evangelho. Nesses territórios, ou mesmo aqui no Brasil... Como que tem sido aí a perseguição aqueles que propagam o evangelho nos meios digitais? Olha,
1: essa é uma das vantagens do meio digital. Essa é uma das vantagens do mundo digital. Por quê? A cada dia que passa, depois eu até coloquei para você aí, o Anderson, ah, se você puder colocar no grupo Global Media, para as pessoas que quiserem olhar com calma no YouTube, para aprender a introdução dessa missão é uma das organizações que eu conheço que tem tem bastante é, relatório resultados então a gente consegue entender um pouco o que eles estão fazendo e há necessidade de pessoas que falam português para fazer parte do Global Media mas é, isso a igreja local pode fazer a Global Media pode treinar outras organizações a cada dia que passa mais organizações vão surgir com experiências no, no no digital, no, no digital Online Ministry. Alguns chamam de online ministry. Há igrejas hoje, nos Estados Unidos, que antes da pandemia, já enxergando essas coisas todas aí, eles começaram a ter pastores de mídia. Ou seja, a igreja tem pastor de música, tem ministro de música, tem o pastor de missões, tem um tem ministro e tem um pastor de mídia. E ele conecta com todas essas realidades aí. Mas, respondendo a sua pergunta... É... Eu tenho um amigo que, ele por muitos anos, ele foi para o Cazaquistão. E o Cazaquistão... Acho que é esse aqui mesmo. Global Media, Global Media Ministry. Isso mesmo. Pode passar para a turma aí. E, no, no YouTube, você vai ver o Global Media. Tem um canal deles com testemunho daqueles que se converteram pela mídia. É legal viu o testemunho deles. E, então... É, eu tenho um amigo que ele fazia um projeto, ele tinha um projeto, eu não sei direito a tecnologia, ok? eu vou explicar, eu vou, vou explicar, vou contar que o, o milagre, mas eu não sei direito como é que funciona na coisa mais aí. E ele ia de trem com alguns estudantes de, de, de teologia e missões, lá dos Estados Unidos, lá de onde eu estudei, e eles iam para locais da Ásia Central. Então, eles pegavam trem, viagens de trem de 10 horas, 15 horas, você fica no vagão. E eles tinham um programa, eles tinham um sistema que eles eh, tinham vídeos, mensagens, e eles dis, dis, disparavam essas mensagens no trem. Então, no vagão tal tem tantos irmãos, no vagão tal tem tantos tal. E aí, quando lançava isso, gerava a oportunidade de conversar. Muitas pessoas vinham conversar com os estrangeiros, até porque o trem era todo dos nativos, né? Aí Pessoas diferentes né, que iam conectar, tal, quem falava um pouquinho melhor inglês, alguns estrangeiros falavam a língua local do país. tal. É, um dos anos ali, tem sete anos, Cazaquistão, Turcomenistão, tem Azerbaijão, e é um dos anos ali. E, através dessa tecnologia, eles tinham a oportunidade de contar histórias bíblicas e evangelizar numa longa viagem de trem. Então, existem hoje... É, é, organizações, por exemplo, num, eu, quando foi há uns dois meses atrás, eu falei para um grupo de 132 líderes chineses dentro da China continental. Entendeu? E aí foi, todo, foi usado todo um sistema de segurança. É, então, existem pessoas hoje trabalhando com essa questão, porque o problema da perseguição, pensando em, em, no digital, Uh, inclusive, essa semana, eu fiquei sabendo que a Apple foi um pedido do governo chinês para que a Apple tirasse os aplicativos de Bíblia. Eu não sei se isso realmente é, procede, depois eu vou até dar uma olhadinha, uh, mas eu é, a fonte parece que é verdadeira, mas quem quiser depois dar uma olhadinha nisso aí para ver se... Com tantas fake news, né? Mas parece que o, o a Apple parece que atendeu. Então... Um, mas é importante a gente ter pessoas nessa área da segurança. O problema da perseguição é que eles podem bloquear, mas só que eles rastreiam. Então, aqueles irmãos nossos que estão em condições né, nesses países, eles podem ser perseguidos. Então, nós temos que tomar todo um cuidado, ter todo um cuidado na hora de conversar. Por exemplo, esse dia que eu falei com esse pessoal, teve todo um critério. Tiveram várias coisas aqui que eu não posso contar, mas várias situações que a gente fez com a segurança. Foram três horas de encontro. E então, é, por isso que eu estou falando que o mundo digital é um campo missionário, é um campo missionário, aonde nós alcançamos. Eu me lembro de uma de um testemunho de uma mulher é, da Tunísia por intermédio da da mídia digital, ela conheceu a Cristo. Pediu mais informações e o local que ela estava era só por meio de. É, ela estava num lugar bem distante e não tinha uma igreja. É, Tunísia é um país muçulmano, né? E ela chegou e mandou a mensagem. Aí o pessoal até é, é, reproduziu a mensagem, né? E falou ela falando que. Ah, eu tô com medo de ir pro inferno porque não tem nenhuma igreja para eu ir. Então, assim, ela precisava de ajuda, né? Quer dizer, aí o pessoal começou a trabalhar com ela, a ensinar. Qual é o grande problema desses países, desses lugares? Você não sabe com quem, em quem você confia, Anderson. Eu, eu, tô, eu encontro você na rua, eu não sei se você pertence ao mesmo reino que eu. Existem pessoas que ficam um, dois anos sozinhos até encontrar uma rede de outros que também estão sozinhos. Então, temos que orar para que a efetividade do evangelismo digital aconteça, os encontros cursos por correspondência, usando a tecnologia a mídia, o que a gente puder mas também que aconteça o um encontro dessas pessoas ali para que haja comunidade, para que haja a igreja a igreja do Senhor Jesus nesses lugares né
0: Perfeito Professor Jefferson, a gente agradece pela sua aula, uma aula muito boa, muito instrutiva. Amém. É, nós nós teríamos, temos algumas outras perguntas aqui no chat, mas a gente não consegue é, fazer todas você agora. Você pode,
1: pode mandar para o meu zap, aí daqui a pouco a gente consegue comunicar com o pessoal, não sei se der
0: para fazer isso, pode mandar para mim. Perfeito. E, e aí a gente agradece então ao senhor pela aula, agradece a participação Amém. de todos. Uh, lembramos que daqui a pouco às 20h30 também teremos mais uma programação aqui no, no canal da EBNU estão todos convidados dá tempo de tomar uma água e voltar, tá bom? Deus abençoe Anderson, obrigado, viu? A todos.
1: obrigado eu, pelo seu trabalho, que Deus abençoe o seu ministério esse ministério é muito valioso esse trabalho da mídia, está aí nos bastidores e louvamos a Deus e por você e por todos os da IBNU que tem é, se empenhado para ter esse material com qualidade, né, essa apresentação, todo o processo antes da gente entrar, né, com o nosso rostinho bonito na tela. Tem muita coisa que roda aí, né? Que é complexo. Então, Deus abençoe todos vocês que têm se envolvido nesse ministério digital, ok?
0: Amém. Amém. Boa noite, pessoal.